0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu unserem Business-Podcast Klartext. Heute die Gestalterbank zusammen mit Christina Oberkvöll. Christina, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, mein Name ist Christina Oberkvöll. Ich bin eine ehemalige Sperrwerferin, war äh, in den vergangenen Jahren äh, durchaus erfolgreich, konnte acht internationale Medaillen gewinnen bin nach wie vor deutsche Rekordhalterin und habe 2016 meine Karriere beendet und bin jetzt in der Gesundheitsbranche unterwegs, wenn man so sagen könnte. Ich bin unter anderem Botschafterin bei der Barmer für das betriebliche Gesundheitsmanagement und bin aber auch privat in diesem Sektor unterwegs. Und ja, das ist so das, was ich mache. Ich bin Mutter von zwei Kindern und mein Ehemann ist Sperrwurf-Bundestrainer und ja, gemeinsam führen wir auch Gesundheitstage durch, wie wir sie eben auch in der Gestalterbank unter anderem durchführen.
0: Die Liste ist ja ziemlich lang. Der, okay. der Titel unseres heutigen Podcasts ist ja neben dem Klartexttitel natürlich, was wir von Weltmeistern lernen können. Du bist ja auch aus Offenburg, also aus unserer gemeinsamen Heimat, hast ja, wie du auch gerade schon aufgezählt hast, einige sportliche Erfolge gefeiert. Das spricht natürlich für einen klaren Fokus und Höchstleistung in, ihrem, in deinem sportlichen Bereich. Ähm, demnach wird uns Christina heute aufzeigen, wie man als Sportler zur Höchstleistung gelangt und dies auch in der beruflichen Welt übersetzen kann. Christina, du bist ja auch Mitglied in unserer Bank. Demnach gemeinsame Wertewelt. Gefällt dir das? Ja,
1: ähm, absolut. Ähm, ich denke, in allererster Linie verbindet uns natürlich unsere gemeinsame Heimat. Ähm, auch ich bin hier groß geworden und erfolgreich ähm, geworden, habe hier in der Region meine, all meine Erfolge feiern dürfen, habe die, diese Region auch nie verlassen. Und äh, Aber auch eure Unternehmensvision, wir sind die Besten im Südwesten, würde ich sagen, verbindet uns. Also ich kenne keine bessere Sperrwerferin in der Region und darüber <lacht> hinaus natürlich auch nicht. Aber ich denke, das ist auch euer langfristiges Ziel. Ähm, und ja, bei genauerer Betrachtung, ähm, wenn ich mir eure Unternehmensleitbilder anschaue, dann findet man da schon doch noch so einige Gemeinsamkeiten. Und ähm, als Beispiel habe ich mir rausgepickt äh, bei euch das Streben nach fachlicher Exzellenz, individueller Selbstentfaltung und größtmöglicher Eigenverantwortung, ähm, die die Volksbank von ihren Mitarbeitern erwartet. Und ich denke, ähm, das sind alles Themen, ähm, die mich in meiner Zeit als Hochleistungssportlerin ähm, ebenfalls begleitet haben und die ich verkörpert habe. Und ähm, auch das Streben danach, der oder die Beste zu sein, ähm, bei euch ist es das Streben nach der Marktführerschaft. Also ich würde sagen, ich teile eure Wertewelt ähm, total und ähm, bin natürlich ganz nebenbei
0: selbstverständlich Mitglied in der Gestalterbank. Des Weiteren hast du uns ja auch durch den Fusionsprozess begleitet und uns gezeigt, was man aus dem Hochleistungssport in den täglichen Berufsalltag ableiten kann. Du hast, kannst mir sicher zustimmen in der Aussage, dass eine nachhaltige Transformation in der Wirtschaft auch eine passende Unternehmenskultur erfordert, sodass diese Transformation auch gelingt. Zudem spielen ja auch die Mitarbeiter Gesundheit und Zufriedenheit eine wichtige Rolle in der sozialen Nachhaltigkeit. Wir für uns nennen es Hochleistungskultur trifft auf Hochleistungssport. Lass uns doch mal tiefer einsteigen. Denn ein Titel deiner Reihe bei uns in dem Fusionsprozess war ja Umgebe dich mit den Besten, denn so entsteht Hochleistung. Das gilt natürlich sowohl im Sport als auch im Beruf. Wie erging es denn dir in deiner Laufbahn? Denn es kann natürlich zum einen natürlich wahnsinnig motivierend sein, aber natürlich auch extrem frustrierend, ja, wenn man sich quasi ausschließlich mit besseren Menschen umgibt. Ähm,
1: also tatsächlich kann ich zu keinem. Ich kann behaupten, dass ähm, es frustrierend ähm, ist, sich mit Besseren zu umgeben. Ja? Ähm, unabhängig davon, dass man mal gegen eine Bessere verliert. Meine Güte, ja, das ist ja auch nicht dramatisch. Aber ich glaube, auf das äh, Fehler machen kommen wir gleich noch ein bisschen näher zu sprechen. Aber ich finde es viel, viel frustrierender, wenn man sich irgendwann die Frage stellen muss ähm, ähm, oder, oder so ähm, feststellt, dass man diesen Schritt nicht gewagt hat, ähm, einfach besser zu werden, sich weiterzuentwickeln. Und ich finde eher, es gehört ein Stück weit einfach ein bisschen Mut dazu. Und diesen Mut, den habe ich auch ähm, bewiesen und sehr, sehr früh schon bewiesen. Also ich bin damals, also ich bin in Malberg groß geworden und ähm, habe dann mit so, um, um erfolgreicher ich so erfolgreicher ich wurde, ich, Kreismeisterin äh, etc., ortenau was da so alles dazugehörte, habe ich einfach gemerkt, dass ich mehr kann und dass ich auch mehr will. Und ich habe dann relativ früh festgestellt, dass ich das nicht in Malberg schaffen kann, weil dort einfach die Bedingungen nicht so... Ähm, hervorragend waren, um sich dort dementsprechend einfach weiterentwickeln zu können. Und deswegen habe ich sehr, sehr früh diesen Schritt schon gewagt, ähm, nach, nach Offenburg in, in einen größeren Verein zu gehen, wo natürlich andere Trainer, andere Bedingungen, ähm, ganz andere Trainingspartner äh, ähm, vor Ort waren, ähm, von denen ich einfach auch profitieren konnte. Und natürlich ist da immer ein Stück weit Risiko dabei. Und ähm, wie gesagt, es gehört auch ein Stück weit Mut dazu. Aber nur so kannst du am Ende... Ähm, ja, ein, einfach erfolgreich werden. Also wenn du ähm, zu Hause äh, in deinen vier Wänden bleibst und dich nicht weiterentwickelst, dann wird es einfach schwierig. Und, und deshalb ganz klar das Signal oder die Botschaft, ähm, dass es wichtig ist, sich mit Besseren zu umgeben oder von Besseren einfach auch zu lernen, um am Ende erfolgreich zu sein.
0: Also schon so eine Art Teambildung der Besten. Denn in der modernen und agilen Unternehmenskultur spielen ja auch die sogenannten Scrum-Teams oder auch Wertschöpfungsteams eine wahnsinnig wichtige Rolle. Kann man das denn das auch in einem Sinn in, die, in den Hochleistungssport übertragen? Ja, auf jeden
1: Fall. Also natürlich war ich mein ganzes äh, Sportlerleben über Individualsportlerin und ich betone das auch gerne. Ich war das auch äh, wirklich äh, mit Leib und Seele. Ich weiß nicht, ob ich in der Mannschaftssportart ähm, auch äh, so über mich hinausgewachsen wäre. Das, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich nicht beantworten kann. Ähm, zurück zum Thema. Ich glaube, ähm, es war auch in meiner Zeit sehr, sehr wichtig, in, in einem Team zu arbeiten. Ja. Und das fing natürlich im Kleinen an. Und umso erfolgreicher man wurde, umso größer wurde auch das Team um mich herum. Da, ähm, da hat man ähm, wirklich ein Kompetenzteam aufgebaut. Das war anfangs war es vielleicht die Familie als, als Vertrauensperson, dann später der Trainer, der mit dazu kam. Dann kam irgendwann ein Physiotherapeut dazu, ein Arzt, ein Osteopath. Ähm, und ähm, ja, also ich würde sagen, einfach so eine Art Kompetenzteam dass jeder auf seinem Gebiet da ein Experte war und dass ich ja auch nicht ähm, mir alles hätte selber beantworten oder hätte lösen können. Also man braucht da einfach ähm, auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass du Leute um dich herum hast, ähm, auf die du zurückgreifen kannst, äh, wo jeder seine Expertise hat. Und das, glaube ich, äh, in Kombination ähm, ist das, was man unter... unter Teamarbeit oder Wertschöpfung äh, definieren kann. Und das war tatsächlich ähm, bei mir auch ganz genauso. Und ähm, das hat mich auch erfolgreich werden lassen.
0: Also ein, eine wichtige Botschaft jetzt auch nochmal aus dem Thema Wertschöpfungsteams, habe ich auch herausgehört, siehst du es genauso auch mit dem Thema Verantwortung abgeben innerhalb eines Teams und sich dann auch wirklich drauf zu verlassen, weil manch einer sieht ja quasi auch so den Schlüssel zum Erfolg, dass man wie verbissen am Ruder kleben bleibt und keinem auch nur irgendwie was übertragen möchte, weil man immer der Meinung ist, man kann es selbst besser, aber genau das widerspricht ja eigentlich auch diesem Wertschöpfungsteam-Gedanken.
1: Also natürlich schon, ähm, natürlich muss man eigenveran eigenverantwortlich handeln und das habe ich ja auch getan, wenn ich den Sperr in der Hand hatte, ja da konnte mir keiner mehr helfen, aber auf dem Weg dorthin, um meine Aufgabe, die ich absolvieren soll, um die... Ähm, sage ich mal, auf höchstem Niveau ähm, abliefern zu können. Dafür braucht es Unterstützung und braucht es vielleicht andere Leute, die vielleicht in anderen Bereichen mehr wissen. Ich hätte meinen Trainingsplan ja auch nicht selbst geschrieben. Den hat ja der Trainer geschrieben, weil der mehr Bescheid darüber wusste, zur Trainingsmethodik, zum Trainingsaufbau zu inhalten. Und ähm, genauso wie ein Mentaltrainer besser wusste, umzugehen, wenn es ein Gewitter hat oder wenn äh, 50.000 Zuschauer im Stadion sind, also, dass man da ähm, schon äh, natürlich eigenverantwortlich handelt, aber sich auf diesem Weg dorthin, immer besser zu werden, Unterstützung holt.
0: Mhm. In aller Munde ist ja auch die Fehlerkultur, passt jetzt auch ihr wunderbarer Übergang. Denn nichts killt Innovationen und Ideen wahrscheinlich mehr als die Angst, Fehler zu begehen, die nicht toleriert werden und man anschließend mit Fingerpointing oder schlimmer bestraft wird. Welche Parallelen kannst du hier für uns aus dem Sport ziehen?
1: Ja, also ähm, ich habe in meiner Karriere auch genügend, wenn man das so ausdrücken mag, es ist immer so die Frage, ob man das als Fehler ähm, betrachtet. Ich denke immer, ähm, es ist noch, keiner, ähm, noch kein Weltmeister vom Himmel gefallen. Ja? Ähm, es hat bei mir viele, viele Jahre gedauert, ähm, bis ich nach der Goldmedaille greifen durfte, ähm, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und ähm, das hat eine ganze Menge Durchhaltevermögen ähm, auch gekostet und ähm, ich galt schon so ein bisschen als die ewige Zweite und da ja, die schafft es eh nie. Und natürlich gibt es Momente, wo man alles hinschmeißen will, ähm, wo man Niederlagen und Verletzungen einkassieren und einstecken muss. Ähm, genauso wie das eben im Arbeitsleben auch so ist, dass du mal Projekte nicht so gut ähm, abschließt, wo du unzufrieden bist und sagst, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht. Ähm, aber Fehler gehören einfach dazu, auch wieder um sich Weiterzuentwickeln. Ich, ich sage auch, nehme immer ganz gerne das Beispiel von Steve Jobs, ja. Ich meine, äh, wie viel Mal ist der ähm, gegen die Wand gelaufen oder wie viel Mal ist es schiefgegangen? Und er hat, er hat einfach, er hat nie seine große Vision aus den Augen verloren und ähm, hat nie sein großes Ziel, ähm, hat es immer wirklich sehr, sehr, ähm, ja, wie sagt man, besessen verfolgt. Und ähm, diese Beharrlichkeit, ich glaube, die macht sich am Ende immer ausbezahlt. Und man darf sich nicht so einfach vom Weg abbringen lassen. Auch nicht, wenn es mal nicht so läuft, wenn man mal äh, schwierige Zeiten hinter sich bringen muss, wie ich die eben auch ähm, hatte. Das ist in meinen Augen, denke ich, völlig normal, ähm, gehört dazu, um sich weiterzuentwickeln. Und wichtig ist einfach, dass man analysiert, dass man hinterfragt, ähm, warum hat es nicht geklappt, was genau ist schiefgelaufen und ähm, an der Stelle nämlich, jetzt passt einfach dieses Beispiel mit dieser Weltmeisterschaft in Degu 2.11 ganz, ganz toll, dass eigentlich meine größte Niederlage, ähm, die ich damals einkassieren musste, am Ende dazu geführt hat, dass ich mit dem Mentaltraining begonnen habe, weil wir analysiert haben, wo, hab, wo, wo hängt es, ähm, was läuft schief in dem Moment und dann habe ich mit dem ähm, Sportpsychologen die Zusammenarbeit begonnen und ähm, das hat mich am Ende zu meinem größten Erfolg gebracht. Ja. Und ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel, um auf das Thema ähm, Fehlerkultur einzugehen. Also Niederlagen aus Niederlagen lernen und als Herausforderung betrachten. Auch so ein bisschen vielleicht an der Stelle die Botschaft.
0: Ja, nee, super. Ich meine, zu, zu so einem Wachstum gehört natürlich auch ein gesunder Geist, gesunder Geist im gesunden Körper. Wenn man das jetzt auf den Alltag im, im, im Unternehmen überträgt, dann bedeutet es ja sowas wie auch fit bleiben im Büro oder im Homeoffice. Denn meiner Meinung nach vor allem im Homeoffice neigt man dazu, eher mal keine Pausen zu machen. Man ist ungestört, man schaut nicht auf die Uhr. Ruckzuck ist der Arbeitsalltag schon. Eigentlich würde die Stechuhr läuten, tut sie aber nicht. Und demnach fällt natürlich auch das in den Feierabend gehen deutlich schwerer, da man ja quasi kein Bürogebäude hat, das man hinter sich lassen kann. Im Sport gibt es ja hier das sehr bekannte Prinzip der Superkompensation. Was genau hat es denn hiermit auf sich? Was können wir hier für die Unternehmen daraus ableiten, um hier auch stärker herauszukommen?
1: Ja, also das Prinzip der Superkompensation aus der Trainingswissenschaft ähm, besagt einfach, dass man auf äh, eine... Phase der Belastung ähm, der Körper natürlich ähm, Ermüdungserscheinungen zeigt und dementsprechend einfach eine Regeneration, eine Pause braucht und um am Ende dann nach dieser Regenerationsphase über sein ähm, bisheriges Leistungsvermögen, ähm, das ist natürlich das größte Ziel, ähm, über dieses bisherige Leistungsvermögen hinauszukommen. Und wenn man das so ein bisschen ableitet auf das Berufsleben oder jetzt auch vielleicht auf die Homeoffice-Zeit ist es einfach auch da so, dass wir halt ähm, schauen sollten, dass das Ganze so ein bisschen, dass diese ähm, Energiebalance ein bisschen beibehalten ähm, bleibt, dass, ähm, dass man die beibehält. Dass man nicht die ganze Zeit nur das Gaspedal drücken kann ähm, und, und auf der anderen Seite eben diese Regeneration, der erholsame Schlaf, ähm, die Pause, dass das völlig ähm, außen vor bleibt. Dann wird das System irgendwann kippen und dann wandern wir Richtung, sagen wir mal, wenn es im schlimmsten Fall dann Richtung Burnout. Äh, wir sind chronisch gestresst. Ähm, das, das kann einfach auf Dauer nicht funktionieren. Man sollte einfach schauen, dass, äh, dass man da im Gleichgewicht bleibt und wenn wir uns zum Beispiel den Menschen aus der Steinzeit betrachten und so ist der Mensch tatsächlich bis heute einfach auch genetisch angelegt, dann ist es so, dass er, dass er dafür ausgelegt war, einmal in der Woche auf die Jagd zu gehen und ähm, den Rest der Woche hat er sich wieder erholt und regeneriert. Natürlich haben wir heute in der heutigen Arbeitswelt viel, viel mehr Stressoren, die uns begegnen und deswegen ähm, wird es einfach zu viel und deswegen wirklich darauf achten, dass man regelmäßige Pausen einlegt, ähm, die möglichst auch noch aktiv sind. Ja? Also das ist auch so was, ähm, man muss darauf achten, dass man ähm, sich alle 60 bis 90 Minuten kurz durchbewegt. Das braucht unser Körper, das braucht unser Gehirn, das fördert unsere Leistungsfähigkeit unser Wohlbefinden. Also es gibt dann einfach auch nicht so schnell Rückenschmerzen und man sollte sich da schon so ein bisschen Routinen erarbeiten, dass man wirklich auch, wenn man jetzt im Homeoffice ist, dass man sich so ein bisschen an den Arbeitsalltag im Büro orientiert und sagt, okay, ich gehe auch nicht in der Jogginghose, ähm, irgendwie an den Bürotisch oder an, ich setze mich auch nicht äh, aufs Sofa zum Arbeiten und halte dort irgendwelche Meetings ab. Ich habe meine festen Arbeitszeiten, die ich versuche einzuhalten. Also wirklich so ein bisschen daran orientieren, was man auch im Büro tut. Und da gehört eben auch dazu, im Büro hat man einfach auch mal eine Pause, wo man quatscht. Ähm, auch zu Hause sollte man sich mal eben ein paar Schritte bewegen und ähm, auch die, der Arbeitsplatz sollte einigermaßen organisiert sein, dass man da nicht völlig ähm, unstrukturiert ähm, ja, unterwegs ist. Das sind einfach so Dinge, die, die wahnsinnig wichtig sind, um diesen, dieser Stressregulation, um das Thema Stressregulation einfach ähm, ja, nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Da passt ja auch eigentlich dieser neue Trend in der Scrum-Welt, sage ich mal, nennt sich Walk and Talk passt ja da eigentlich auch sehr schön rein. Also auch wenn man jetzt im Büro ist, ähm, auch nach Corona, sage ich mal, wenn Frischluft nicht <lacht> nur noch die Büros flutet, sage ich mal, also wenn die Fenster nicht die ganze Zeit lang offen sein müssen, wenn man sich auch mal wieder normal treffen kann, wird ja eigentlich auch dieser Walk and Talk. Also wir treffen und erzählen oder wir laufen mal ums Bürogebäude ähm, und besprechen da die Themen der Arbeit oder unserer Projekte. muss ja nicht immer nur ausschließlich am Tisch sein, im Sitzen, ne? Nein, nein. Ein bisschen genau, gestaltet also das, werden.
1: das ist ein super Ansatz ähm, und das ist total empfehlenswert, dass man auch zu Hause die Meetings im Stehen abhält. Ja, warum denn muss ich denn immer im Sitzen? Ähm, es gibt doch, hat heute jeder äh, ein Head, gut, Wenn ich jetzt natürlich ein, ein Kabel am, am PC äh, hängen habe, dann ist es ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn man jetzt alleine ist, kann man ja auch, ich habe ja jetzt auch keine Kopfhörer im Ohr, ich könnte jetzt aufstehen und könnte das Meeting äh, im, im Stehen abhalten ähm, und einfach schauen, dass man da auch. Schrittanzahl Schritt also auch kommt ein bisschen beobachten. Die meisten haben heute eine Smartwatch, haben, eine, haben ein Smartphone, wo man so ein bisschen beobachten kann, auf wie viele Schritte kommt man denn eigentlich. Und das ist ähm, wirklich äh, erschreckend, wie wenig da teilweise zustande kommt. Und da sollte man wirklich ein Auge drauf haben, wenn man langfristig ähm, gesund bleiben möchte.
0: Also definitiv, definitiv wichtig ist sicher die notwendige Freude am täglichen Tun, sodass man insgesamt gerne aufsteht. Und auch einen Sinn findet in dem, was man tut. Demnach, Christina, ich habe nur eine Frage zum Schluss. Nachhaltigkeit im Sport. Wie siehst du das? Und gibt es hier auch bereits eine erkennbare Bewegung? Möchtest du keine Antwort zu mir, von mir haben zum notwendigen,
1: zum, zur, zur notwendigen Freude am täglichen Tun? Gibst Doch, die interessiert mich natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, also, das ist natürlich... Die notwendige Freude am täglichen Tun ist was ganz Elementares, äh, wenn wir über Motivation sprechen und ähm, sich die Frage zu stellen, warum stehen wir jeden Tag auf? Wofür tun wir dies oder das? Ähm, gehen wir zur Arbeit ausschließlich aus dem Grund, Geld zu verdienen oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Ist es, äh, das ist so ein bisschen diese Sinnfrage, die ich immer ganz gerne auch stelle. Und ähm, wenn wir die Dinge tun, weil wir sie gerne tun, dann ist das die sogenannte intrinsische Motivation. Und ich glaube oder man weiß, dass eben etwas nur richtig erfolgreich sein kann, wenn man es auch wirklich aus, aus Leidenschaft tut und, und einfach um seiner selbst willen und nicht, weil irgendjemand anders das vielleicht von einem möchte, oder weil man jetzt einfach nur sagt, ich, ich gehe halt, weil am Ende des Monats ähm, muss halt auf dem Konto ähm, natürlich ähm, muss da was drauf sein. Das ist sicherlich wichtig, aber das ist auch nur so ein, ähm, etwas, wo man nicht richtig gut werden wird, sich nicht richtig ähm, selbst verwirklichen wird in seinem Job. Ähm, dann ist es Business as usual. Und, und ich glaube, das ist nicht das, was die Gestalterbank verkörpert und das ist auch nicht das, was ich verkörpert habe. Ich habe viele, viele Jahre sehr, sehr leidenschaftlich Sport gemacht und, und kann nur wirklich unterstreichen, dass das ganz, ganz elementar ist.
0: Super, danke für den Input. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Demnach trotzdem noch mal die Frage zur Nachhaltigkeit im Sport. Geht es denn da schon eine erkennbare Bewegung ähm, unter den Sportlern im Bereich Ernährung, Werbung etc.?
1: Ja, ähm, also so wirklich richtig viel kann ich jetzt noch nicht erkennen. So ein bisschen vielleicht im Bereich der Ernährung, da hat sich das schon gewandelt. Also ich komme ja auch aus einer Schnellkraftsportart und da ist natürlich das Eiweiß ähm, sehr, sehr wichtig und großer Bestandteil der Ernährung. Und man hat ja immer, also früher immer so tierisches Eiweiß und dann hat man... Äh, Gott weiß, wie viel Fleisch vielleicht auch konsumiert, was sehr belastend ist, auch für den Magen-Darm-Trakt. Und heute so verändert sich ja das Bewusstsein auch so ein bisschen zu diesen Themen und zum Fleischkonsum etc. Und da habe ich schon das Gefühl oder beobachte ich eine Tendenz hin zur veganen Ernährung auch, wo wirklich auch schon Sportler, Top-Sportler auch sich vegan ernähren und das wirklich schaffen, diese, ähm, diese tierische Eiweiße durch pflanzliche Produkte zu ersetzen und damit auch sehr, sehr erfolgreich sind. Darüber hinaus muss ich jetzt ein bisschen passen. Ähm, und ist es jetzt natürlich so, wenn ich jetzt einen Johannes Vetter sehe, ähm, der genauso wie ich in der Diamond League unterwegs ist, als, als Weltklasse-Sportler, ähm, wo, wo halt einfach auf jedem Kontinent ein Meeting stattfindet und wenn du dich eben... Ähm, untereinander duellierst, dann brauchst du den Wettkampf. Also fliegst du natürlich dann äh, in diesem Moment auch äh, für sechs Wettkampfwürfe um den halben oder ganzen Planeten. Das lässt sich ein Stück weit einfach nicht vermeiden. Ähm, und äh, ja, das, das ist so das, ähm, was, was ich wahrnehme und was ich jetzt zu, zu, diesen, ähm, zu dieser Frage vielleicht beitragen kann.
0: Vielen Dank. Ja, Christina. Vielen Dank, dass du der Gast unseres Tages warst in unserem Business-Podcast Klartext. Vielen Dank für das tolle und spannende Gespräch, für die tollen Einblicke im Sinne von, was wir von Weltmeistern lernen können. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Sehr, vielen, vielen Dank. Ich fand es toll. Hat mir Spaß gemacht. Ich bedanke ja, mich bei dir, Lisa. Ja, und wir freuen uns vielleicht auch mal auf einen Folgebeitrag. Demnach bleibt gesund und bis bald. Super, bis bald. Das war mein Gespräch mit Christina Oberkvöll mit dem Titel, was wir von Weltmeistern lernen können. Hier ging es nicht in erster Linie um die Nachhaltigkeit in einem Unternehmen oder die nachhaltige Transformation eines Unternehmens, sondern eher, wie die nachhaltige Transformation durch eine erfolgreiche Unternehmenskultur, also der sozialen Nachhaltigkeit, gelingen kann. Freuen Sie sich auf den nächsten Beitrag. Bis dahin, bis bald.